0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Tachchen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good GoodJobs, der Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Ich bin Paul, Mitgründer von Goodjobs und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit riesigen Konzernen, die einen mega Hebel haben, aber eben auch mit kleineren Green-Startups mit krassen Visionen. Und heute geht es um Apfelschorle. Das ist das Lieblingsgetränk der Deutschen, aber ohne Saft natürlich keine Schorle. Und deshalb haben wir uns für die heutige Folge so einen richtigen Saftburschen eingeladen, den Saftpapst Deutschlands, nämlich Jurek Völkel. Seinen Nachnamen habt ihr bestimmt schon mal im Supermarkt eures Vertrauens entdeckt, denn äh, Völkel ist mit mehr als 200 Produkten in den hiesigen Supermärkten vertreten. Vom Selleriesaft über Hafermilch bis hin zu Smoothies, äh, den äh, ja, beliebten bio limonaden von Völkel und aber auch ingwer -Shots. Es gibt kaum Saft, den die Familie Völkel in ihrer Safterei in Niedersachsen nicht produziert. Meiner Meinung nach sind das auch die besten Säfte, die es überhaupt gibt. So Und die sind nicht nur lecker, sondern haben auch einen richtig hohen Biostandard, was die Familie Völkel als Bio-Pioniere auch ausmacht. Ihr Leitbild ist Verantwortung für Mensch und Natur. Und das merkt man auch, wenn man mit Jurek zum Beispiel über die notwendige ökologische Transformation unserer Wirtschaft spricht. Der hat da einige Thesen und auch eine starke Meinung. Seine Familie selbst hat zum Beispiel die eigene Firma in Verantwortungseigentum übertragen, also locker mal auf einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag verzichtet, indem sie die Firma an sich selbst verschenkt haben und damit auch klargestellt haben, dass ähm, ja, die Firma nicht da ist, um äh, das Privatvermögen der Familie Völkel zu maximieren. Aber was äh, laber ich hier lang rum? Hört es euch am besten selbst an. Los geht's mit Jurek Völkel von Völkel. Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wir haben es ja eigentlich schon mal gemacht miteinander, aber da hat der Ton nicht so richtig mitgespielt, was eigentlich jetzt auch äh, ein großer Vorteil für uns ist, denn das erste Gespräch war remote. Jetzt bist du hergekommen. Und das gibt uns die Chance zu testen, ob dein Selbstvertrauen, was du im ersten Gespräch hattest, ähm, jetzt hier auch der Saftprobe standhält. <lacht> denn, Jurek, wir hatten ja letztes Mal gesagt, ähm, oder dich gefragt, ob du auch wirklich äh, herausschmecken würdest, was ein Völkelprodukt ist unter anderen Produkten. Da hast du gesagt, ja, und wenn du das nicht machst, wenn du nicht mindestens 90% Prozent richtig errätst, dann gibt es einen kompletten Jahresvorrat für die gesamte Goodjobs-Belegschaft. Du hast mir ja gerade schon gesagt, du dachtest eigentlich, dass es sich jetzt nur um eine Mate-Verköstigung handelt. Heute haben wir Sauerkraut, Multivitaminsaft und die Königsdisziplin, den Apfelsaft, in jeweils drei verschiedenen Ausführungen hier. Und du musst jetzt in jeder Kategorie einmal erraten, was das Völkelprodukt ist.
1: Ja, also Paul, danke für die Einladung und auch diese tolle Challenge. Und äh, ich glaube, wir können gleich vorne herein sagen, dass das tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe ist. Und genau das ist ja die Aufgabe, vor der auch die Konsumentinnen heutzutage stehen. Äh, wie kann ich eigentlich zwischen drei Produkten die vielleicht selbst der Saftguru Jurek Völkel noch nicht mal voneinander entscheiden, unterscheiden kann, was ist jetzt Bio, was ist konventionell, was ist Völkel, was ist nicht Völkel. Äh, sozusagen die Produkte sind heutzutage sehr, sehr ähnlich geworden. Die nähern sich immer weiter an und das tatsächlich der tatsächliche Unterschied ist ja wirklich die Frage, wie sieht die Wertschöpfungskette hinter diesem Produkt aus. Das heißt, es ist nicht egal, welchen Apfelsaft ich kaufe oder was für ein Multivitaminsaft ich kaufe, sondern es ist ja am Ende äh, die wichtige Frage, äh, unter welchen Bedingungen, Arbeitsbedingungen, sozialen Bedingungen oder auch Umweltbedingungen äh, wurde dieses Lebensmittel hergestellt und sind wirklich äh, die, die externen Kosten in das Produkt eingepreist oder werden dort äh, sozusagen die, die Kosten in der Erzeugung externalisiert? Ähm, in dem Sinne äh, probiere ich mich sehr gern mal durch. Trotzdem guter Start Und jetzt. Und bei, ne? bei der Mate äh, würde ich auch meine Hand ins Feuer legen, dass ich die Völkelmate herausschmecken werde. Bei
0: Sauerkrautsaft kicken wir mal. Kicken wir mal, Ja. Also das ist natürlich auch eine These, die viele Gäste hier schon im Podcast ähm, aufgestellt haben, dass es bei Nachhaltigkeit auch wichtig ist, dass die jeweils nachhaltigen Produkte dann nicht nur einfach nur nachhaltiger sind und sozusagen das eigene Gewissen dann befriedigen, sondern eigentlich auch noch bei Mode ne, genauso modisch, stylisch, attraktiv sind, äh, bei Nahrungsmitteln vielleicht noch besser schmecken. Und ich glaube auch, schon viele Leute gehört zu haben, die gesagt haben, dass ihnen die Völkelprodukte eigentlich auch besser schmecken. Ähm, trotzdem ähm, fand ich das jetzt nochmal interessant, was du gesagt hast, dass da die Produkte sich eigentlich auch schon relativ stark angepasst genährt haben, gerade die Bioprodukte. Ich bin da aber trotzdem für dich selbstbewusst und glaube, dass du hier mindestens zwei von drei Säften richtig erraten wirst. Wir tasten uns jetzt mal heran zum Gesprächsstart mit einem schönen, herzhaften Sauerkrautsaft, hier jetzt um Viertel nach elf vormittags. Also das riecht schon mal richtig gut.
1: Ich kann auch gestehen, dass wir zu Hause Sauerkraut, Sauerkrautsaft trinken. Tja, das ist jetzt wirklich eine bisschen schwierige Frage. Wir haben hier tatsächlich mhm. ähm, in, in der Farbintensität Unterschiede.
0: Mm, der schmeckt schon ganz lecker. Der korkt auch nicht. Okay, A schmeckte ganz lecker. Bei C hast du sogar noch einen zweiten Schluck genommen. Uh, ich hoffe, wir sind nicht B. Ja, bei B ziehst du ein bisschen die Augenbrauen zusammen und guckst sehr kritisch. Tja, ich bin ja nur der Verkäufer.
1: <lacht> also, ich denke, mein, mein lieber Bruder Jakob, der bei uns äh, seit 20 Jahren ist mein Bruder Jakob heute bei uns im Unternehmen. Er ist auch erst 36 und hat äh, von der Pike auf das Saft machen gelernt. Ähm, der würde, glaube ich, innerhalb von fünf Sekunden auch beim Sauerkrautsaft den
0: Vögelartikel herausschmecken. Also, du, du kannst ja vielleicht schon mal einen ausschließen. Also ich gebe dir den Tipp, du hast ja schon gesagt, ne, dass es B hoffentlich nicht ist und B ist es nicht. Ne? Okay. Das, das können wir schon sagen. Ja. Das ist so ein kleiner also, Joker. Ich glaube, wir sind bei A. Wollen wir es jetzt schon auflösen, Hanna, oder wollen wir es ganz zum Schluss auflösen? Dann machen wir mal spannend, du lockst A ein Ja. sortiere A. Okay, okay cool. dann gehen wir jetzt zum Multivitaminsaft. <lacht> könnt, ihr, äh, könnt ihr verraten, also wir haben ja mehrere Multis im Sortiment. Ich glaube, Hanna, was du Aha. mir gesagt hattest, ist, dass zumindest schon mal du eigentlich keine Zusammensetzung gefunden hast, die komplett gleich war. Das heißt, vielleicht kannst du es hm. darüber machen, dass das Mischverhältnis einfach ein anderes ist. Und jetzt, wo beim Sauerkrautsaft halt nur Sauerkraut drin ist, ähm, kennst du vielleicht ähm, so ein bisschen die Zusammensetzung von eurem Völkel-Multivitaminsaft und weißt, ob da mehr Karotte mhm. oder mehr Traube oder mehr Apfel drin ist. Das könnte ja. Ja, also wir
1: haben ungefähr äh, vier Multivitaminsäfte im Sortiment. Okay. Insofern, das, das schafft
0: jetzt für deine Geschmacksnerven eine äh, ne leichte Komplexität. Es handelt sich hier um Multinatur. Multinatur. Wir haben in jedes Glas auch noch ein ganz bisschen Korn gemischt, also. damit du jetzt gleich im Gespräch noch besser drauf bist. Das ist gut. Hm. C ist, glaube ich, hohes C. Das ist richtig sogar. Das, schon. Äh,
1: da da schmecke ich das äh, zugesetzte Vitamin C und die Konzentrate. Nicht schlecht, ne? Das sind wir hier auch nicht. B. Das würde mich jetzt schon wundern, wenn wir B wären. Also ich glaube, wir sind A.
0: So, jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, <lacht> dem Apfelsaft. Und zwar, ist es Naturtrüber Apfelsaft, ne? Wie man unschwer erkennen kann. Sind das alles Bio-Apfelsäfte? -Apfel mhm.
1: Tja. Also das ist jetzt sozusagen fast eine unmögliche Aufgabe, sage ich mal. Weil natürlich wir sieben verschiedene Apfelsäfte im Sortiment
0: haben. Okay, es ist der Demeter-Apfelsaft. Naturtrübe Demeter-Apfelsaft. Mhm. Mhm. Wenn das es für dich ein bisschen einfacher macht. Also du siehst, wir versuchen jetzt schon in jeder Kategorie ein bisschen zu helfen. Krass. Tja, wäre schön, wenn das unserer wäre.
1: Also ich sage mal, C ist auch sehr lecker, ist ein bisschen milder. Also wir haben hier wirklich relativ verschiedene Apfelsäfte. Und ich kann einfach sagen, das Entscheidende ist, wenn ihr Säfte kauft, kauft bitte Bio-Säfte. Letztendlich liegen wir ja bei einem Bio-Anteil am Lebensmittelumsatz von circa 6,5%. In Insgesamt, Deutschland, ja. genau. Also das heißt, äh, da fehlen eigentlich 83,5 Prozent. Und ähm, ja, das ist einfach die Mission von Völkel, äh, viele Menschen zu sensibilisieren und auch ein bisschen aufzuwecken. Äh, Dass halt nicht nur hier, wann findet der Klimaentscheid in Berlin statt? Am 30. oder 26. Ne? 26. Ja, März. genau. Und es ist halt nicht nur am 26. Klimaentscheid, sondern es ist jeden Tag eigentlich eine Entscheidung dafür, äh, wie wir als Weltgemeinschaft miteinander leben wollen. Also äh, diese krasse und durchaus kranke Ungleichverteilung von äh, Wohlhaben auf dieser Welt, das hat ja was mit unserem Wirtschaftssystem, mit unserer Subventionspolitik etc. pp. zu tun. Die Menschen, die aus ihren Ländern flüchten und nach Europa kommen oder äh, tragischerweise unterwegs verunglücken. Das hat alles was damit zu tun, was wir für Lebensmittel kaufen und äh, was für Wirtschaftsstrukturen wir äh, fördern wollen. Das heißt,
0: wir bei Vögel
1: wollen natürlich in erster Linie tolle Getränke herstellen, aber unsere Kernmission ist es, eine zukunftsfähige Landwirtschaft und eine faire Gesellschaft zu fördern. Also wenn wir mehr Vögel, Biozischmate oder Säfte verkaufen, dann möchten wir das wieder... Eine Anbaukooperative, die besser wirtschaftet als der Durchschnitt, die etwas für ihre Mitglieder verbessert in den Lebensumständen, dass wir da wieder ein Kilo mehr einkaufen können, sozusagen. Also, das, die, das wirkliche Impact von Völkel ist einfach äh, in, der, in der Lieferkette Dinge zu verbessern. Und es gibt Produkte, äh, da schmeckt man einen Vögel heraus oder da schmeckt man große Unterschiede. Also, ich würde sagen, bei der Mate hätte ich hier nicht so lange rum, rumgezaudert. Da wünsche ich mir einfach, das ist so meine persönliche Motivation, auch Menschen einfach zu erreichen, die auch so in anderen Bereichen des Lebens sensibilisiert sind. Also ich sag mal, fürs Klima demonstrieren am Freitag. Oder also einfach Menschen, die schon einen Haken hintersetzen, und sagen, ja, wir müssen den Landwirten mehr Geld geben für ihre Arbeit, wir müssen die Umwelt schützen, dass die dann halt auch wirklich eine Biomate konsumieren. Und immer wieder beim, beim äh, Griff zum Lebensmittelregal Daran denken, dass es auch hier darauf ankommt, welchen Unternehmen sie ihre Stimme geben. Da wäre es ja auch schon
0: mal dann ein Argument, wenn du als Connoisseur jetzt dann auch äh, den Unterschied äh, erschmecken kannst. Gleich kommen wir noch zum Thema Weltwirtschaft, Weltpolitik und was sozusagen Völkels Beitrag zu der ganzen Sache ist. Jetzt wollen wir aber erstmal das Ergebnis verkünden. Ach, du musst noch einloggen.
1: Ich muss den Apfel noch ja,
0: einloggen. Ja, guck, da dachte er, jetzt kommt er mit so einer kleinen, mit so einer kleinen <lacht> weltpolitischen Abhandlung jetzt mal drumherum, hier nochmal ein Urteil abzugeben. Ja,
1: Good Jobs, äh, genau. Kommt Danke, nicht, dass du mit aufgepasst hast, Hannah.
0: Wobei, du hattest ja vorhin schon ja. So, eine, so eine kleine Fährte aufgenommen. Alle drei sind sehr leckere Apfelsäfte. Okay. Also es ist nicht mhm, so wie bei Multivitaminsaft, dass du das hohe C sofort schon rausschießen kannst.
1: Mhm. Es sind halt Apfelsäfte für verschiedene Menschen. Ja. Mhm. Also... Der erste ist so der Konsumigste, mhm. sag ich mal. Da ist Süß und Säure. Und der zweite ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr Säure. Und der dritte hat nicht ganz so viel Aroma und ist aber schön süß. Also drei tolle Apfelsäfte. Sofern sie alle bio sind, kann ich die alle empfehlen. Und ich würde tippen: äh, Vögel ist A. Okay,
0: dann Hanna, muss es jetzt oder soll ich das? Ich löse es auf. Gut. Ach, das ist ja, das ist ja interessant, aber, ne? Okay, also. Es ähm, ist, ist quasi für alle, für, für jeden was dabei. <lacht> für deine Konkurrenz ist was dabei. Für dich ist was dabei. Aber Paul, kurzes ja. Stichwort Konkurrenz. Marktbegleiter sagst du ja immer, ne?
1: Ich finde, wir haben keine Konkurrenz. Also äh, solange die anderen Produkte Bio sind, arbeiten ja. die ja nach der gleichen Idee wie wir. Und letztendlich gilt es darum, die Kehlen der Welt äh, sozusagen für Bioprodukte zu begeistern. Wenn ja. insgesamt mehr Menschen Bio kaufen dann kauft auch der ein oder andere mehr Völkel. Also im Sinne, die konventionellen Produkte sind wirklich unsere Konkurrenz, würde ich sagen, aber die Bio, anderen Biomarken sind unsere Schwestern und Brüder
0: im Sinne. Verstanden. Wir ähm, sprechen mal zuerst über den Sauerkrautsaft. Da war es so, dass du B sofort ausgeschlossen hast und das war richtig. Dann hast du aber zwischen A und C geschwankt und gesagt, das war beides gut. Letztlich hast du dich dann für A festgelegt. Das war allerdings Revibio. Ähm, und C wäre Völkel gewesen. Aber ich denke mal, das ist sozusagen jetzt auch schon ein Ergebnis, mit dem du zufrieden sein kannst. Du hast ja schon gesagt, das ist, nicht deine, ähm, das ist jetzt nicht deine Vorzeigekategorie. Und du hast zumindest schon mal gesagt, dass A und C, also Rewe, Bio und Völkel, dir schmecken. Ja, so. bin
1: ich sehr froh, dass wir die C sind, da die A eine bräun bräunere Farbe hat. Insofern äh, passt das für mich.
0: Okay. Beim Multivitaminsaft war es so, dass du das hohe C auf der... Ähm, Platzierung C auch sofort ausschließen konntest, das finde ich sehr beeindruckend ähm, dann haben wir, hast du glaube ich auch zwischen A und B leicht geschwankt, dich dann aber relativ zügig für A entschieden und A ist richtig B wäre die bio gewesen und A war der Völkelsaft. <lacht> Also schon mal großes Kompliment an dich, auch bei so einem Produkt, was sozusagen zumindest vom visuellen Erscheinungsbild sich jetzt sehr ähnlich war. Ich glaube, da haben wir die geringsten Unterschiede hier auf dem Tisch beim Multivitaminsaft. Ähm, hast du dann trotzdem, ja, richtig getippt. Und man muss ja dazu sagen, dass das schon eine enorm schwierige Aufgabe ist, da wir den Bio-Company äh, Multisaft auch herstellen. Haben wir vorher fast schon vermutet, dass das auch der Fall sein könnte. Ja, umso besser. So, und beim Apfelsaft hast du ja gesagt, da sind alle relativ nah beieinander, ähm, was sozusagen die Qualität der Produkte angeht. Ähm, ähm, saft A, wofür du dich entschieden hast, war der bio Company saft Saft B, ähm, und du hast ja sozusagen auch zwischen A und B ein bisschen geschwankt, war der rewe bio saft. Mhm. Und Saft C, wo du zum Schluss gesagt hast, ja, ist auch lecker, weil der ist angenehm süß, das ist tatsächlich der Völkel-Saft. So, dann können wir damit eigentlich auch nicht unzufrieden sein. Ähm, ja, dann können wir uns ja danach noch mal drauf einigen, ob der Werteinsatz jetzt wirklich eine komplette Jahresration äh, für die Gutschopsbelegschaft ist <lacht> oder aufgrund jetzt der Komplexität ähm, dieses, dieses Setups ähm, wir uns dann noch mal auf was anderes einigen können. Das machen wir aber nach dem Gespräch. Sehr schön. Jetzt äh, wollen wir erstmal einsteigen, nachdem wir dich hier schon säftetechnisch gegrillt haben, ähm, mit unserer Kategorie Monster-Statements. Das heißt, ich lese dir jetzt einen Halbsatz vor, und du beendest den eigentlich, ja, kurz und bündig. Monster Statements.
1: Völkel ist ein Impact Monster, weil. Weil wir nur Bioprodukte herstellen und nach den Kriterien
0: der Gemeinwohlökonomie arbeiten. Wenn Völkel ein Song wäre, dann wäre es. Vielleicht irgendwas wie so ein bisschen Frieden oder Kumbaya. Alter, ich bin musikalisch so unbewandert. Was hörst du denn gerade? Was ist denn ein Song, der dir gute Laune macht? Okay
1: ich höre äh, hier die Schule
0: der magischen Tiere von meinen Kindern. <lacht> das, aber das passt ja eigentlich auch ganz gut, oder? Magische Tiere, so die Schule der magischen Tiere. Ähm, Finde ich, ist jetzt sozusagen für den für der produkte wäre das eigentlich auch ganz passend, äh, den Song zu, auszuwählen. Nur noch konventionellen Saft vom Discounter würde ich trinken für einen Geldbetrag in Höhe von. Ich bin nicht käuflich. Wobei du mit dem Geld natürlich auch dann tolle Investitionen in eure Produktion wiederum Vornehmen könntest, ne? Ja, also. Ich Wäre das dann nicht, dann wärst du quasi der Saftmärtyrer <lacht> und für eine Milliarde Euro müsstest du dein ganzes Leben lang ähm, Industriezucker äh, zugeführten Saft trinken und dafür könntest du dann aber euer Business mit einer Milliarde unterstützen.
1: Aber ich sag mal, letztendlich äh, ist ja das, das Geld, was aus dem Unternehmen selbst heraus entsteht, das ist ja ein, ein Abbild der Wertschätzung von Kunden und äh, wenn wir sozusagen künstliches Geld und das also ich beobachte natürlich auch immer die ganze Food-Startup-Szene und äh, finde das schon krass, wie dort sozusagen Startups anhand von gewisser Kennzahlen und äh, Kriterien eigentlich äh, megamäßig hoch bewertet werden. Obwohl die jetzt, ich sag mal, 500.000 Flaschen verkaufen, äh, sind die schon mehrere Millionen Euro wert, weil irgendwie so und so eine potenzielle Entwicklung äh, prognostiziert wird und das und dann steigt Nestle ganz schnell ein. Ja, das finde ich halt so ein bisschen künstlich. Also, äh, Völkel gibt es ja seit circa 100 Jahren. Und äh, wir haben eine sehr niedrige Umsatzrendite. Aber ich würde behaupten, wir haben einen sehr großen Impact. So. Mhm. Und äh, also, das wächst langsam. und, und, und äh, Aber dieses Unternehmen wirft nicht unheimlich viel Geld ab. Und es wäre jetzt aber auch komisch, anderes Geld was andere vielleicht wiederum mit auch unmoralischen Geschäften verdient haben oder nicht ethischem Ansatz verdient haben, ähm, das jetzt in so eine Organisation reinzupumpen, um sie dann ganz schnell groß zu machen. Und schon gar nicht, das, wenn du die ganze Zeit
0: dafür nicht biosynthetisch musst. Ja, Apfelsaft das ist ja musst. das,
1: womit wir jeden Tag konfrontiert sind, eigentlich, dass äh, die Regale des Handels zum Teil gar nicht nach den Bedürfnissen des Konsumenten gestaltet werden, sondern äh, dass da eigentlich jemand mit viel Kapital reinkommt und sich die Plätze im Regal sozusagen kauft. Und da sind wir auch, auch in der Berliner Gastronomie, da gibt es äh, Marktbegleiter tatsächlich, äh, die auch, ich sage jetzt mal, Abschussprämien für Völkelkunden ausrufen. Ja? Äh, also wir sind wirklich sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir viele Kunden haben, äh, welche tatsächlich Biozisch und Vögel aufgrund unserer Ideale verkaufen. Und weil sie es verstehen und weil wir uns kennen, es ist schon, wir haben ja an den Produkten gesehen, dass sie sich zum Teil schon sehr ähneln, äh, wo wir aber alle sehr unterschiedlich sind, das ist die Identität als Unternehmen und wie wir handeln und was die Unternehmensziele sind.
0: Und deshalb ist auch einer der Geschäftsführer nicht käuflich. Ich muss hier weitermachen, ich muss dich abschneiden. So. Okay. Transparenz ist uns wichtig, weil?
1: Ja, weil es den, den, Vorhang der, äh, den Vorhang in die Lieferkette zu lüften gilt, damit die Konsumentinnen bewusste Konsumentscheidungen fällen
0: können. Über Gehalt sprechen, finde ich. Das sollte jeder selber entscheiden, wie er es handhaben will. Ist natürlich jetzt auch jetzt in wir im Nachteil, weil du natürlich schon wusstest, was wir im ersten Gespräch gefragt haben. Dein schämisches äh, Lachen verrät ich. Lass, lass du, gerne meine Antwort vom Mal.
1: Kannst du jetzt einmal über die Tonspur schneiden?
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Also, die letzte Frage ist natürlich: im Monat verdiene ich. Und was hattest du gesagt? Du warst zufrieden auf jeden Fall, glaube ich, mit deinem Gehalt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Gehalt, weil. Äh, genauso wie wir als Unternehmensergebnis nicht nur die finanziellen Kennzahlen heranziehen, äh, so sehe ich halt als einen ganz wichtigen Bestandteil meines Gehaltes, dass ich weiß, äh, ich, ich setze meine wache Zeit des Tages mit coolen Leuten zusammen für eine gute Sache ein. So, ich ich habe keinen Bock, einfach nur Sachverkäufer zu sein. Ja? Da ja. könnte ich auch alles andere machen. Ja. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines Gehaltes. Wenn man mich jetzt äh, Geschäftsführer, eines, eines Lebensmittelunternehmens mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Äh, sicherlich liege ich da jetzt spürbar deutlich unter dem Durchschnitt äh, vergleichbarer Geschäftsführer. Aber äh, wie gesagt, da ist ja immer noch ein anderer Teil des Lebens, außer das Geld, was einem wichtig ist.
0: Ja. Und äh, insofern bin ich da ziemlich happy. Aber gerade das wäre ja also... Abgesehen davon, dass jetzt die meisten Gäste auch unseres Podcasts nicht einfach so ihr Gehalt rausknallen, wäre ja gerade das nochmal ein Argument dafür, dass du damit ganz offen und transparent umgehen kannst und sagen könntest, ja, so und so ähm, ist auch sicherlich sozusagen für die Größe und für die Position, die ich jetzt innehabe, ähm, gar nicht ähm, un unverhältnismäßig hoch. Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, hey, eigentlich gerade Transparenz, würde dafür sorgen, ähm, ne, für mehr Akzeptanz sorgen, aber auch dafür sorgen, dass zum Beispiel so Gender-Pay-Gaps ein ähm, bisschen nivelliert werden. Also äh, das Thema
1: Gender-Pay-Gap finde ich schon sehr wichtig. Äh, und das ist ja ein, ein entscheidendes Thema, auf das wir sehr viel Einfluss haben, allein in unserer eigenen Mannschaft sozusagen darauf zu achten. Ähm, ich sehe jetzt die Frage, äh, was verdient unser Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, sehe ich nicht wirklich als, als sinnstiftend oder zielführend an, also das ist, ist vielleicht spannend für den Buschfunk äh, oder sonst was, aber ansonsten kann man ja einfach mal äh, sich das auch im Internet angucken, was verdient ein Geschäftsführer, Vertrieb und Marketing, dann kann man sagen, ja gut bei Völkel, weil die auf dem Land leben äh, und halt eine schlechte Umsatzrendite haben, dafür vielleicht mehr Impact haben, äh, naja, rechne ich mal 20, 30 Prozent runter und dann weiß ich, was, was Jurek verdient.
0: So, also Für die ganz Neugierigen das, ist das eine kleine Anleitung. Äh, genau, ich
1: kann da auch noch mehr Tipps geben, aber äh, das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist es, wie schaffen wir es bei den vielen jungen Menschen, die sagen, ja, die Klimakrise ist da, ja, äh, diese Ungerechtigkeit, das kann ich auch nicht mittragen, äh, wie schaffen wir es, diese, diese jungen Herzen zu erreichen und zu sagen, Achtung bitte auch bei der Getränkewahl, Kauf bitte immer Bio. So, ja. Weil wir waren jetzt gerade in Südamerika äh, und da habe ich auch geweint, als als Fito und Philipp, das sind äh, unsere zwei vom Content-Team, äh, die sind dorthin gefahren und haben äh, mit äh, dem, mit jemand aus der Kooperative halt die, die örtliche ähm, Kooperative besucht, die dort im Urwald für uns die Mate anbaut. Und da äh, fährst du dann auf dem Weg eine halbe Stunde lang durch Soja-Monokultur. Sojamonokultur. Das heißt, da wird, das es ist einfach, das meine ich halt mit Vorhang lüften, ja. Die Menschen kaufen hier etwas in Deutschland und sind vielleicht in einem Lebensbereich ganz engagiert, ja. Ich sage mal, sie sind ganz toll in der Klimafrage engagiert. Keine Ahnung, Geschlechtergerechtigkeit oder in einem Bereich des Lebens ganz doll engagiert, aber woanders sagen sie dann, ja, wir werden doch eh veräppelt und ich kaufe immer... Immer nur Handelsmarken oder es ist doch eh alles am Ende das Gleiche. Hat doch der Jurek neulich auch im Podcast gesagt. Aber nein, dieser, dieser Unterschied, das macht es halt wirklich, es ist unsichtbar für uns, für uns Konsumenten. Und deswegen müssen wir halt die Transparenz schaffen und zeigen, wie wird denn die Völkelmate angebaut. Und wie sieht auch eine konventionelle mate aus? Und ja. da fliegt einfach kein Schmetterling. Also das ist wirklich, wenn ich Schauspieler sein müsste und weinen müsste... Bilder das, von das, großen monokultur ja, davon, davon und äh, wie Menschen mit ihren Kindern sich auf die Flucht begeben aus ihrem Zuhause. Wer, wie, wie kann man das überhaupt wagen, Menschen zu unterstellen, gerne von zu Hause zu flüchten, weil sie irgendwie unseren Wohlstand stehlen wollen, ja? Diese Menschen... Die größten Auswirkungen unseres Konsumverhaltens, unseres Wirtschaftssystems, die finden nicht in Deutschland statt, die finden in anderen Ländern statt, tendenziell in Drittweltländern. Und diese Menschen sind dann gezwungen, weil ihre Existenzgrundlage, die Landwirtschaft nicht mehr funktioniert, weil sie unter den Klimafolgen leiden, weil unsere billigen Lebensmittelexporte subventioniert auf die lokalen Märkte kommen. Und das ist, das ist einfach das Thema, wie schaffen wir die Menschen, die sozusagen eigentlich schon sensibilisiert sind, die auch zu motivieren, dann tagtäglich darüber nachzudenken und wirklich ja, Augen auf beim Lebensmittelkauf zu betreiben. Und da sage ich mal, meine idealistische Überzeugung ist es, es ist nicht so mega wichtig, ob ich da jetzt den Vögelartikel kaufe oder einen anderen Bioartikel. Wir müssen einfach den Anteil derer, die Bio und Demeter
0: Lebensmittel kaufen, die müssen wir steigern. Wie du in eine Position gekommen bist, wo du für genau dieses Ziel ähm, was Positives einzahlen kannst und, und selber mitmachen kannst, das wollen wir jetzt nochmal in unserer Kategorie CV-Check erzählen. Der CV-Check ich lese dir jetzt deinen Lebenslauf vor und du kannst mich einfach nur kurz korrigieren oder verbessern, ergänzen, ähm, wenn was gefehlt hat. Deine Urgroßeltern, Margret und Karl Völkel, die haben in den 1930er Jahren sich mal eine Saftpresse gekauft und dann angefangen im Dorf äh, einfach Saft zu verkaufen, da haben irgendwann die Leute gesagt, ja, wie kann ich den Saft jetzt eigentlich haltbar machen? Da haben die auch äh, mitgeholfen, indem sie dann später auch eine, Molka, äh, ja, eine, eine, eine Saftmolkerei ähm, gekauft haben. Dann ging es eigentlich so richtig los und erst übernahm dein Großvater dann nach einigen Jahren das Unternehmen und dann in den 80ern, also etwa jetzt vor 50 Jahren, ähm, nach Gründung, dein Vater Stefan Völke. Mit deinen drei Brüdern, ähm, bist du gemeinsam direkt neben der Produktion groß geworden, das heißt, ihr habt auf äh, Karottenhaufen gespielt, wart ganz klassische Bauernkinder und äh, ja, bis dann auch, was dazugehört, nach der Schule und nach einem kurzen Ausflug in duales Studium, ähm, direkt wieder zum Familienbusiness zurückgekommen. Unter Also ich, ich, anderem, ich, muss,
1: ja. ich muss einfach mal unterbrechen und ja, ich muss es wirklich gestehen, also ich habe immer von Papa in den Ohren, wie er zu uns allen Brüdern sagt, Jungs, macht, was ihr wollt, sammelt Erfahrung, arbeitet bitte woanders, macht nicht den gleichen Fehler wie ich und fangt gleich im PBSof an. Aber es ging einfach nicht anders, ja. Also, äh, ich habe während meines Studiums bei Lebensbaum, die stellen Bio-Tee und Kaffee her, ein tolles Unternehmen. Dort habe ich gearbeitet im dualen Studium. Äh, dann war ich bei Hu-Ober-Brezel. aber dennoch hat mir halt mein Papi das Passwort für sein E-Mail-Postfach überlassen, äh, mit großem Vertrauen. Und dann haben wir halt abends um 8 Uhr telefoniert und die E-Mails des Tages besprochen. So. Und wenn dann halt tagsüber machst du das Ding und sagst so, ja, okay, ich soll ja woanders Erfahrung sammeln, ich halte das jetzt aus und freust dich dann darauf, mit deinem Vater abends zu telefonieren und über das zu reden, was in der Firma Völkel tagsüber passiert ist. Ja, es war einfach mein Traum, bei uns auch wirklich zu arbeiten und nicht erst ab abends um acht. Ich muss einfach sagen, für mich war es genau das Richtige. Äh, das ist, ist mein Ding und ich bin damit happy, weil... Wir können ja, wir haben ein tolles Angebot an Produkten, die wirklich alle mega lecker sind und die wir ehrlich und handwerklich herstellen und äh, wir müssen sozusagen nur noch ein paar mehr Menschen begeistern, äh, ihren Stimmzettel nicht nur einmal im Jahr abzugeben, sondern halt auch im Regal für fairere, solidarischere Lieferketten. Abzustimmen. Und
0: das macht ihr nicht nur mit Säften, sondern Anfang der 2000 habt ihr eure Produktpalette erweitert, stark erweitert. Damals ähm, ist die Limo Biozisch rausgekommen, so ungefähr auch zum gleichen Zeitpunkt wie die ähm, auch sehr erfolgreiche Bionade. Und mit dieser Biozisch äh, seid ihr spätestens dann in die urbanen Cafés und Restaurants auch reingerutscht. Ähm, jetzt zum 75. Geburtstag von Völkel habt ihr das Unternehmen in zwei Stiftungen übergeben. Also ähnlich quasi nach dem Patagonia- bzw. Verantwortungseigentumsmodell. Korrekt. Und als dein Vater Völkel als Geschäftsführer übernommen hatte, waren es ungefähr 20 Mitarbeitende. Heute sind es knapp oder um die 350, mhm. glaube ich, ja. Und äh, mittlerweile bist, ist jetzt nicht nur dein Vater allein in der Geschäftsführung, sondern auch du und zwei deiner anderen Brüder, ein Externer hat es auch geschafft, 2019 war das Jahr, als du eingestiegen bist und bist mittlerweile, das hast du ja gerade auch schon gesagt, Leiter Vertrieb und Marketing ähm, der ja, fünfköpfigen Geschäftsführung. Und ja, du holst schon aus, aber ich muss dich da jetzt nochmal unterbrechen, ähm, denn euer Tanklager, das äh, hat uns beeindruckt, da passen ja mehrere Millionen Liter Saft und ihr produziert jetzt über 220 verschiedene Völkelprodukte im Jahr, also von äh, Apfelsaft, Hafermilch in Mehrwegflaschen, Smoothies, Ingwer, Cold Brew Shots, ähm, ist alles mit dabei. Sag so wir ganz kurz, du hast schon gesagt, über 100 Millionen Euro Umsatz. Ähm, mit welchen Produkten, beziehungsweise welche Produkte sind so, was sind so eure Top-3-Produkte? Dass man sich da mal ein Bild machen kann. Die Produktpalette ist ja sehr
1: divers, das wissen wir jetzt. Also erstmal will ich noch ganz kurz auf dieses Familienthema eingehen. Das ist immer äh, ganz lustig, weil wir sind ein Familienunternehmen, im Herzen und auch in der DNA durch und durch. Aber das Unternehmen gehört nicht der Familie, mhm. Völkel. Und es gehört auch kein Privatperson mehr. Also es, das Unternehmen dient nicht privaten Personen, sondern... In der Stiftungssatzung ist halt festgeschrieben, die Firma Völkel äh, ist zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft und einer fairen Wirtschaftsweise verpflichtet und ja. damit zur Sicherung der Arbeitsplätze im Pewisdorf etc. pp. Aber das also heißt, dazu muss man ja sagen, ihr hättet,
0: ihr hättet jetzt auch vor, ne, ich weiß nicht, wann es war, vor zwei, drei Jahren oder wann ihr das Unternehmen da in ein Stiftungsmodell überführt habt, da hättet ihr als Familie jetzt auch sagen können, hey, das macht jetzt dato, weiß ich nicht, 90 Millionen Euro, 100 Millionen Euro Umsatz, ähm, funktioniert, ist eine super Marke, wir verkaufen das Ding jetzt an den coca cola konzern wie das ja auch viele andere gemacht haben. Oder Neste steigt bei uns ein und äh, haben da sicherlich sozusagen dann auch nochmal einen, einen mindestens zweistelligen Millionenbetrag, den man da rausziehen kann, mindestens. Ähm, und da habt ihr aktiv als Familie gesagt, wollen wir aber nicht, das soll jetzt sozusagen, diese Idee soll jetzt nicht nur zu unserem Reichtum ähm, äh, positiv beitragen, sondern hat einen Impact, den es erfüllen soll und deswegen habt ihr da auch euren Erbanspruch eigentlich mit ähm, abgegeben, ne? Also ich
1: sag mal, Wohlstand äh, kann man, finde ich, auch ein bisschen so definieren, ich kann in den Bioladen gehen und ohne richtig nachzudenken, volle Kanne einkaufen für die ganze Woche. Ich finde, dann ist man schon wirklich reich in Deutschland äh, und, und das ist, ist ja definitiv ein Niveau, was man als Geschäftsführer auch bei Völkel erreichen kann. Aber dieser andere Bestandteil des Lebens oder des, des Gehaltes und des Sinn, das ist ja sozusagen, äh, dass ich meine Zeit für etwas einsetze, wo ich brenne. Und genau deshalb äh, gehört halt Vögel heute nicht Eckes, Granini oder anderen. Schaut doch wirklich mal, googelt mal, die hippesten Getränke-Startups haben heute alle schon an konventionelle Unternehmen verkauft, zumindest gewisse Anteile und äh, das wollen wir einfach nicht. Wir wollen, dass Vögel weiter ein gesunder, Transformator für Biolandwirtschaft in tolle Getränke wird. Und warum haben wir 220 Vögel Säfte, Cocktails, Ingwer-Shots, Haferdrinks? Weil wir halt möglichst viele Menschen natürlich ansprechen wollen. Und einer der wichtigsten Artikel sind tatsächlich mittlerweile die angesprochene äh, Hafermilch in der Mehrwegflasche. Äh, dann sind es unsere Ingwer-Shots. Genau, so haben wir eine ganz große, große Vielfalt. Gerade haben wir wieder 30 neue Produkte auf den Markt gebracht und so... Können wir auch unseren, ich sag mal, unseren Spieltrieb als Familie natürlich ein bisschen ausleben? Also, wir haben ungefähr 100 Produktideen pro Jahr. Also, es sprudelt an Ideen. Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir halt äh, sozusagen auch wirklich Produktkategorien immer verbessern. Ja, also, dass die Lebensmittel gesünder werden, dass wir weniger Zucker in die Produkte reinmachen und dass wir jetzt nicht einfach den 30. Eistee auf den Markt bringen. Äh, nur
0: vom anderen Rapper, ja? Also,
1: ja. Äh, das ist ja das, das Drama. Das ist aber bei den
0: Rappern auch immer leicht. Also klar, Shane David hat Dirty gemacht, Haftbefehl war Hafti. Ich weiß nicht, wenn Jurek einen Eistee rausbringen würde. Dann wür würde der 1,5 Grad heißen, haben wir ah, nicht auch okay. gemacht. Ja. Äh,
1: wir haben unsere eigene Eistee-Marke äh, auch, gerade weil uns das halt ein bisschen frustriert haben und gesagt haben, ey, hier diese riesen Rapperinnen, ja, riesen Potenzial eigentlich jungen Menschen zu begeistern und äh, für etwas zu motivieren. Mensch, ihr Lieben, warum macht ihr bitte nicht wenigstens den Zuckerbio oder den Tee? Ja, gebt doch mal bei YouTube äh, Reportage Teeanbau Indien ein. Ich glaube, glaub, ihr hättet nicht geguckt, ja. aber ihr wisst doch, da werden Pestizide verspritzt ohne Schutzkleidung. Die Menschen leben auf der Teeplantage. Also das ist, wenn uns, wenn das den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland transparenter wäre, was für ein Leid zum Teil bei der Erzeugung von Lebensmitteln produziert wird, das würde gar keiner mittragen. Das würde gar keiner mehr kaufen, wenn da drüber ein Bildschirm ja, hängen würde. Ja. So, und so finde ich es unverantwortlich, dass Leute, die 5 Millionen Follower auf Instagram haben, dass sie nicht wenigstens sagen, du, ich mache die Rezeptur jetzt 1,5 Cent teurer und nimm dafür wenigstens Biozucker oder Bio-Tee, weil das so eine kritische Rohware ist. Und deswegen haben wir äh, unsere eigene Eistee-Marke äh, auf den Markt gebracht, die heißt 1,5 Grad äh, aus fairen Zutaten, natürlich auch alles Bio. Aber ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, natürlich
1: haben wir nicht, nicht das Marketingbudget, nicht die
0: Reichweite. Vielleicht hättet ihr da, es gibt äh, ja einen Rapper, Finch, der ähm, ist jetzt auch schon relativ ähm, bekannt und erfolgreich, äh, der ja zumindest auch komplett sich in Patagonia-Klamotten äh, einkleidet, mhm. ähm, wo, wo äh, uns sozusagen ähm, Vöglein auch schon gezwitschert haben, dass der auch schon auf der Suche war nach nachhaltigen Kooperationspartnern. Also das wäre ja vielleicht ganz spannend gewesen und mal sozusagen Finch heißt auch, der. Finch heißt er, ja, okay, genau. Das ist, also, ist, ist glaube ich, auch schon so fast so in den. Lie Find, wenn Millionen. du das hier hörst, bitte melde dich. Ja, also Millionen Follower hat er vielleicht noch nicht ganz. aber Wir so haben kein Geld, aber wir Kategorie. haben Gerüchte. Ja, ich glaube, das, <lacht> ich glaub, das ja. ist einer für unkonventionelle ähm, Kooperation. Aber genau das ist ein Thema, worüber ich mit dir sprechen weil Du hast ja gerade gesagt, Hafermilch zum Beispiel mhm. ist eines eurer beliebtesten Produkte. Mhm. Du hast auch gesagt, ganz ehrlich, äh, mir ist gar nicht so wichtig, dass wir als Firma vielleicht fünfmal größer werden. Hauptsache, ähm, der, der Anteil der Bioprodukte im Markt wird deutlich größer. Und da haben wir eine ganz interessante thematische Überschneidung. Denn zum Beispiel bei der Hafermilch, da gab es ja jetzt ein, eine große Brand, ein fast schon Konzern mit Oatly, mm. die ein krasses Marketing gemacht haben. Also die auch am Anfang wirklich sehr viel in ihr Marketing investiert haben. Die sind mm. jetzt nach relativ kurzer Zeit auch an die Börse gegangen, haben auch sozusagen eher nachhaltigkeitsferne Finanzinvestoren ins Unternehmen gelassen, weil ihre These war, ja, wir nehmen einfach mal viel Geld auf, so ein bisschen äh, ne, konträr zu dem, was du gesagt hattest. Ähm, wir nehmen aber trotzdem von außen viel Geld auf, um diese Idee größer zu machen. Das heißt, ja, das Produkt wird vielleicht nicht in kurzer Zeit deutlich besser, aber wir haben da einfach sozusagen einen großen Hebel, um es bekannter zu machen. Wäre das nicht eigentlich was, das für euch auch ganz interessant wäre oder zumindest deiner Logik ein bisschen entsprechen würde, ähm, wenn man sagen würde, hey, das ist doch eigentlich so eine große Chance und gerade das Ziel, mehr, mehr Bio-Anteil zu haben, ähm, dass du sagst, hey, das wäre auch mal ganz spannend, einfach mit ein bisschen Geld äh, in Marketingkampagnen reinzugehen und noch mehr Leute zu überzeugen, weil wir haben ja auch nicht unendlich viel Zeit, wenn man sich sozusagen jetzt mal unsere klimatischen mhm. äh, Bedingungen
1: anschaut. Also wir haben ja äh, 80, 80 Millionen oder 85 Millionen potenzielle Investorinnen äh, in Deutschland und die lade ich auch alle wirklich herzlich ja, Aber du weißt, ein, die werden sich nicht Vögel alle in Kauf umstimmen lassen. Ich bin, ich bin auch der Meinung, dass es wirklich äh, super ist, dass es Oatly gibt. Und, und, und auch, so, es gibt, gibt für jeden Weg sozusagen auch ein bisschen eine Rechtfertigung. Aber was ich immer schade finde, ist, wenn Marken äh, das verwässern und sagen so, ich habe jetzt fünf Bioprodukte und ich habe drei konventionelle Produkte. Und das sehe ich ja auch gerade ein bisschen, dass das Übel oder die Challenge bei dieser äh, Haferdrinkmarke, dass sie halt in der Wahrnehmung der Konsumentinnen immer Bio ist, aber dass sie halt auch konventionelle Produkte ja, genau, aber ich spreche ja ist ich sprech in ja meinen von, Augen sozusagen immer ein bisschen Potenzial für Verbrauchertäuschung. Für aber ich spreche ja von euch. Uns, ne? Also ja. Du
0: weißt ja, ihr habt sozusagen 100% Bioprodukte, ihr, ihr habt bei vielen Produkten Demeter-Qualität. Mhm. Und gerade ihr hättet dann ja sagen können, okay, pass auf, wir wollen jetzt vielleicht dann nicht das Unternehmen, das ist ja ein sehr redlicher Schritt, den die wenigsten Leute machen würden, aber wir geben das Unternehmen jetzt vielleicht nicht in Verantwortungseigentum, sondern wir verkaufen jetzt mal 30%, an einen großen Investor, der dann immer nur noch trotzdem eine Minderheit äh, sozusagen in unserem Unternehmen darstellt. Und von dem Geld machen wir jetzt aber mal zwei, drei Jahre lang riesige Kampagnen, damit noch mehr Leute wirklich in der kürzeren Zeit auch von uns erfahren. Weil bei der Qualität, da habt ihr ein großes Selbstbewusstsein und seid euch auch ziemlich sicher, dass ihr da stark seid. Mhm. Also ist das nicht auch, sind das nicht auch Gedanken, wo man manchmal denkt, so, boah, es muss doch eigentlich alles schneller gehen. Und gerade mhm. weil wir es in der Hand haben und weil ihr davon überzeugt seid, dass ihr eine gute Werte habt, wollt ihr das auch einfach mal ein bisschen schneller und, und, und größer in den Markt bringen.
1: Ja, das ist es ist, ist wirklich eine super Frage, die du da ansprichst. Die, die Challenge ist tatsächlich, also bei uns klopfen ja jeden Tag drei Leute an, die ihr Geld irgendwie loswerden wollen. Und im Regelfall sind das auch immer Leute, die erstmal ein Business gemacht haben, wo man sagt, so okay, du hast ja auch von Haltung und Co. profitiert und jetzt willst du irgendwie dein Geld, was du verdient hast, sinnvoll anlegen. Mit einem grünen Gewissen. Und äh, wir haben da auch in den letzten Jahrzehnten mal das ein oder andere Gespräch geführt, aber haben am Ende halt immer gemerkt, das soll primär eine Kennziffer zählen und das ist die Kennziffer, was für ein Return of Invest habe ich denn da bei Völkel. Und der Return of Invest bei Völkel in finanzieller Hinsicht ist beschissen. Ja, wir haben eine Umsatzrendite, die sich nicht sehen lassen kann, aber weil wir halt nicht alleinig nach dieser Kennziffer optimieren, sondern wir haben die gemeinwohl wohl äh, Bilanz. Wir wollen, dass die ApfelbäuerInnen in Hamburg im Alten Land, dass sie auch in einer guten Ernte einen fairen Preis bekommen. Wir wollen, dass die Demeter-GemüsebäuerInnen äh, einen fairen Preis für ihr Gemüse bekommen und samenfestes Saatgut verwenden, was nachbaufähig ist. Auch wenn das alles ein bisschen stressig ist, dann kriegen sie 2 Cent mehr für, fürs Kilo. Also die Firma Völkel produziert nicht nur Säfte, sondern wir haben äh, gesellschaftlichen Impact und, und auch einen Klima-Impact. Und äh, sobald wir uns in die Hände von jemand äh, begeben, der sozusagen nur nach der finanziellen Kennziffer optimiert, werden wir irgendwann dahin kommen, dass wir unsere Wurzeln äh, verwässern müssen. Das merken wir schon bei der Auswahl der Banken, die uns finanzieren wollen, dass auch die bitte von uns das dann mal berechnet haben wollen. Also, die wollen natürlich auch gerne alle mit uns zusammenarbeiten, und sagen, hey, Völker, super tolles Unternehmen, euch will ich irgendwie draußen auf meiner Tür stehen haben. Ah, aber eure Finanzkennzahlen, Mensch, das ist ja auch irgendwie so ein scheiße und was ist denn da los und warum verdient ihr so wenig Geld? Äh, ja, dann berechnet das doch mal, was euer äh, sozial-ethischer Ansatz, was der euch eigentlich an Rendite kostet. Und ähm, also, uns sind noch nicht die Leute über den Weg gelaufen und, und, und wir suchen sie auch nicht. Gerade da wir auch gesagt haben, so okay, wir verschenken das Unternehmen an die Bio-Idee und, und an die gemeinnützige Idee. Äh, genau deswegen ist es uns aber nochmal viel wichtiger, äh, dass wir sozusagen immer sagen können, ja, Völkel ist größer geworden, wir haben uns vielleicht in zehn Jahren verdoppelt, aber <lacht> wir sind unseren Idealen treu geblieben. Ja? Wir gehören nicht zu irgendeiner konventionellen Bude, äh, die uns jetzt in, im Rahmen ihrer... Nachhaltigkeitsstrategie geschluckt hat. Ja, Das ist das Standardweg von Startups, ist der Exit. Ja, irgendwann mein cooles, hippes Startup für Smoothies, für Limos an den großen Brauereikonzern verticken und naja, dann mache ich halt auch mal eine konventionelle Brause noch unter meiner so Also da blutet mir einfach das Herz, wenn ich immer diese Vermischung von Bio und Nicht-Bio. Entweder bin ich eine Biomarke und sage, das ist der richtige Weg für die Lebensmittelerzeugung, oder halt nicht. Lieber langsamer wachsen und konsequent bleiben, äh, als auf als zu viele Kompromisse einzugehen, weil diese Kompromissmarken, die findet ihr ja überall. Ja? Also ihr findet auch sicherlich gute Bioprodukte äh, von Unternehmen, die es sozusagen einfach nicht ideologisch meinen, sondern nur das machen, weil es halt nachgefragt wird. Und äh, wir möchten auf jeden Fall in die Zukunft denken und wir möchten äh, nicht nur gesunde Produkte herstellen, sondern wir wollen halt gerade, dass die Strukturen und das Miteinander in der Wirtschaft, dass da unser Einkaufsbudget von 60 Millionen Euro, dass das auf jeden Fall äh, einen Schritt in Richtung Lösung beiträgt und nicht in Richtung, ähm, ja, also das Status Quo ist nicht gut genug so. Und wenn wir jetzt diese 10 Millionen angenommen hätten und der sagt, ich will ja 5% Rendite haben, dann müssen wir zu unserem Bruder Boris sagen, du Boris, jetzt ist mal Schluss mit äh, hier äh, den Bauern fragen, was er denn braucht und diesen Preis fünf Jahre lang zahlen und keine Verhandlung, äh, sondern jetzt gehen wir bitte da auch in den Ring und sagt, wir brauchen mal eine Rückvergütung und du darfst doch jetzt doppelte Menge anbauen, das muss jetzt aber auch ein bisschen günstiger werden. Also, dieses äh, Preise senken und Preise drücken, das bleibt am Ende immer, landet es eigentlich bei den Landwirtinnen auf dem Teller äh, und letztendlich, die geben den Druck auch weiter, ja, mhm. also wenn wir wünschen, dass die Landwirtschaft sich um Biodiversität kümmert, um soziale Gerechtigkeit etc. pp. Keinem liegen diese Themen näher als jedem Bauern und jeder Bäuerin in Deutschland, es ist jeder, der über konventionelle Bauern schimpft, greift in meinen Augen drei Meter tief ins Klo. Die Bauern, die brauchen, wir müssen die richtigen Lebensmittel nachfragen, wir müssen die teuerste Milch kaufen, wir müssen die teuersten Eier kaufen. Durchaus sind wir eine konsumfreudige Generation und ähm, wir geben ja an manchen Stellen einen riesen Aufpreis aus, weil es eine begehrenswerte Marke ist, mit der ich meine Persönlichkeit ausdrücken kann etc. pp., ich drücke meine Persönlichkeit auch darüber aus, was ich für Eier kaufe. Was ich meinem Landwirt, meiner Bäuerin ermögliche in der Viehhaltung, indem ich halt sage, yo, ich kaufe jetzt mal eine Milch für 1,80 Euro. Dieses System, das muss billiger werden und das ist, das ist alles pervers. Wir als Konsumentinnen müssen einfach die Erzeuger befähigen und damit beauftragen, äh, achtsamer Dinge zu produzieren, umweltschonender sozialer und da müssen, wenn wir das bezahlen, dann wird die Nachfrage nach diesen Produkten steigen. so mhm. Und der Markt wird alleine nichts regeln, weil die, der Markt ist nicht transparent, die Konsumentinnen bemerken nicht die Auswirkungen ihrer Konsumentscheidung und deswegen ist es unsere Aufgabe, nicht einfach nur Werbung machen, sondern mehr Transparenz herzustellen. Und, und den Schleier zwischen Supermarktregal und Erzeugung ein Stück weit zu lüften.
0: Du hast gesagt, euer, mit euer größter Hebel sind eigentlich eure 60 Millionen Euro Einkaufsbudget jedes Jahr, wo, was sozusagen euer, eure 60 Millionen Wahlzettel sind, wo ihr quasi entscheiden könnt, aus welchen Quellen ihr ähm, eure ja, Ressourcen ähm, ja, beziehen wollt. Gleichzeitig... Du hast ja auch schon früh jetzt im Gespräch ähm, das Thema aufgemacht ne, von globalen Problemen, also beispielsweise der Ungleichverteilung von Wohlstand auf der Welt. Ähm, da ist ja aber so, dass ähm, ja, es Kritikerinnen gibt, die sagen, hey, gerade diesen hohen Biostandard in Deutschland... Den können wir uns eigentlich nicht global leisten, weil eben nicht jeder Mensch auf der Welt Biofleisch und sozusagen Bioprodukte ähm, zu sich nehmen kann. A, weil ähm, gerade jetzt zum Beispiel Demeter, ähm, eine Demeter Produktion vielleicht nicht effizient genug ist. Das heißt, wir gar nicht für alle Menschen auf der Welt Demeter Produkte herstellen könnten. Und B ist aktuell auch noch zu teuer ist. Also was sagst du? Was sagst du den Leuten oder was entgegnest du dem äh, Argument? Also <lacht> diese Argumente
1: la lasse ich nicht wirklich gelten, weil äh, zum einen haben wir ja enorm hohe Verluste sozusagen von der landwirtschaftlichen Erzeugung bis hin auf unserem Teller. Also da gehen ja bis zu, ich sag mal, 30 Prozent der Ernte gehen verloren, äh, weil die Möhre zu krumm ist, weil die Gurke zu klein ist. Äh, also das Thema Food Waste, äh, da ginge sicherlich, äh, siehe Frankreich, die da als erstes eigentlich Supermärkte verboten haben, mal nicht Lebensmittel wegzuwerfen. Also da sind viele auch politische Stellschrauben. Äh, wo, glaube ich, auch der Lobbyismus gewisser Industriezweige gegenhält, gegen schärfere Regularien. Äh, und zum anderen ist ja ein, ein, bei der Frage äh, nach der Ernährung der Welt ein ganz springender Punkt, äh, welche Art von Proteinen wir konsumieren. Und äh, dass dieses äh, fünfmal oder viermal pro Woche Fleisch essen und äh, einmal dann äh, den Veggie-Tag, juhu, also da gibt es ja Auswertungen, wie viel dort eigentlich von der Biomasse nachher beim Menschen ankommt, wenn erst was Getreide oder Soja vom Schwein oder von der Kuh gefressen werden. Also ich glaube, es gibt ganz viele Wege, die letztendlich dazu steigern können, die Ernährungssicherheit zu fördern. Und letztendlich ist es quasi ein, eine zwingende Erfordernis, die ökologische Landwirtschaft umzusetzen, da heute die... Die, die Not- oder Leidtragenden der konventionellen Erzeugung in den Erzeugerländern, je weiter das südlich und in Richtung Drittweltländern geht, äh, unheimliches Leid produziert, äh, weil zum Beispiel Arbeitssicherheitsbestimmungen nicht eingehalten, weil unter diesem Druck der billigen, billigen Preise, da kann gar keine faire Landwirtschaft stattfinden. Wir wissen das von unseren Ingwerbäuerinnen und Bauern aus Peru, die haben vorher konventionell Bananen angebaut, die haben Orangen angebaut und die konnten dann dort als Kleinbauern kein äh, auskömmliches Einkommen mehr erzielen und haben sich dann als Tagelöhner in der Stadt verdingt. So, und für die, äh, dass sie jetzt mit 300 Bauern zusammen in einer Kooperative sein können, so kann da jeder seinen kleinen Ingweracker betreiben und über die Kooperative die Mengen bündeln und nach Europa verkaufen. Und die, für die ist das ein super wichtiger äh, Einkommens- Zweig. Also ich bin ganz klar für einen globalen Handel, aber ich äh, denke, dass die Frage der, der Welternährung äh, sozusagen nicht allein eine Frage der Effizienz in der Erzeugung von Lebensmitteln ist, sondern tatsächlich äh, auch in der Frage, ganz stark in der Frage, wie wir die Lebensmittel erzeugen. Was, was bringt es mir, wenn alle satt sind, aber jetzt überzeichnet unser Grundwasser immer stärker verschmutzt ist, äh, weil wir zu viele Pflanzenschutzmittel oder Glyphosat ausbringen oder äh, was bringt es uns, wenn wir ganz viel Lebensmittel, ganz viel Getreide anbauen, ganz viel Soja anbauen, äh, wenn wir das sozusagen nachher nicht direkt konsumieren, sondern das Tieren zu fressen geben, wo dann am Ende von der Biomasse oder von der Energie nur 10% verwertet werden vom Tier ja. und der Rest äh, plumpst hinten wieder raus. Also meine, das ist immer
0: eine Frage der politischen Abwägung, aber ne, wenn, wenn ich jetzt sozusagen zu denen, ich weiß nicht, wie viel es aktuell sind, während Corona sonst ja deutlich mehr geworden sein, aber zu den 500 Millionen Menschen gehören würde, die äh, sozusagen von, von Hunger bedroht sind und darunter leiden, da würde ich natürlich schon sagen, äh, ja, auf die Frage, was bringt es mir, wenn ich satt bin, wenn die Kanalisation oder die Abwässer verstopft sind, würde ich sagen, ja gut, das erste Problem ist sozusagen, dass meine Kinder Hunger haben und dann möchte ich das so schnell wie möglich Lösen. Und es ist mir auch egal, ob eigentlich sozusagen dann die konventionelle Landwirtschaft oder eine Monokultur äh, dafür sorgt, dass sozusagen irgendwie ne, Umweltschäden entstehen, sondern als erstes habe ich das Problem und in zweiter Instanz würde ich mich dann darum kümmern, wie sozusagen ja möglichst nachhaltig irgendwie ein System geschaffen werden kann, wovon alle irgendwie. Aber was ja
1: leider in Entwicklungsländern passiert, ist, dass äh, auch die Kleinbauern äh, zunehmend von globalen. Saatgutunternehmen, von deren Hybridsaatgut abhängig gemacht ja. werden. Das heißt, denen wird erst Saatgut geschenkt, was auch nicht mehr vermehrungsfähig ist und dann im nächsten Jahr müssen sie es äh, nachkaufen und aber die funktionieren dann nur mit den dazugehörigen Pestiziden. Kann man auch im, im Internet oder sonst wo nachlesen, zum Beispiel über Baumwollbäuerinnen, Bauern äh, in Indien, die am Ende sich mit Pestiziden selber vergiften, weil sie äh, nicht mehr klarkommen mit diesem Zirkel. Also in meiner Überzeugung oder auch, auch, ich glaube, wissenschaftlicher Stand ist einfach, dass die kleinbäuerlichen Strukturen notwendig sind, um die Weltbevölkerung äh, zu ermöglichen und ähm, Zu ernähren, meinst du? Oder? Zu ernähren, ja, ja, ja. ja. Und sicherlich ist hier, ist hier nicht die Frage, äh, das muss jetzt alles biozertifiziert sein, auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite äh, dürfen diese Allgemeingüter, wie zum Beispiel also die, die, das Kulturgut unseres Saatgutes, welche sich über Jahrhunderte, über Generationen entwickelt haben, dieses Wissen und dieses Kulturgut darf halt nicht patentiert werden, darf nicht in die Hände einzelner Konzerne fallen. Und das ist ja heute Realität, dass eigentlich auch bei Kriegen im Afghanistan oder woanders, dass dann anschließend westliche äh, Saatgutunternehmen kommen und sozusagen versuchen, ihre patentierten äh, Weizensorten etc. eigentlich den kleinen Bauern schmackhaft zu machen. Grundsätzlich müssen wir einfach zu einem Agrarsystem überkommen und zu einer Lebensmittelerzeugung, die nicht äh, vorrangig dem Ziel dienen, irgendwie den, den, den Aktienkurs von Bayer und Monsanto zu stabilisieren, sondern äh, die tatsächlich ganz ehrlich äh, das Ziel verfolgen, Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und ich glaube, da wird ganz viel... Äh, Diskussion wird dort natürlich auch durch Lobbyismus äh, geprägt, äh, wenn man sich das in der Gesetzgebung die EU-Subvention für Landwirtschaft, also da ließe sich sicherlich viel verfeinern, um äh, kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen, auszubauen, um Landwirtinnen zu unterstützen, die sich um Biodiversität, um Naturschutz bemühen und äh, also es ist Essen ist ein politisches Thema, die gesamte Agrarpolitik ist ein Riesenstellhebel und ähm, wo ich glaube, wo wir am ersten und am schnellsten gemeinsam wirksam werden können, ist einfach äh, am Regal, an der Kasse und sicherlich kann sich nicht jeder Bio leisten, auf keinen Fall, aber die, die sozusagen auch sich ein Handy für 1000 Euro leisten können oder die ein mittleres, gutes Einkommen leisten können, vielleicht fangen die ja erstmal an bei den tierischen Erzeugnissen die Bio-Variante zu wählen oder also ich glaube, keiner muss alles leisten, sondern es geht einfach darum, immer wieder versuchen, einen Schritt mehr in die richtige Richtung zu machen und ich glaube, es, es ist nicht die Lösung der Zukunft dass das Saatgut sozusagen von drei äh, multinationalen Konzernen kommt mit einer super Umsatzrendite und äh, alle Kleinbauern bauen das gleiche Saatgut an und kriegen dann dazu im Paket das perfekte äh, Pestizid oder Herbizid, äh, sondern ich glaube tatsächlich, dass in dieser kleinbäuerlichen Landwirtschaft mit regional angepassten Sorten, dass das einfach in der Zukunft benötigt wird, um auch in der Zeit des wechselnden Klimas, äh, resiliente Erzeugerstrukturen zu ermöglichen.
0: Glaubst du denn ähm, oder gibt es in der Branche so, eine, so ein erklärtes Ziel, du hast jetzt gesagt, ja eigentlich müssten wir 100% Bio, ähm, Bio Anteile im, im Lebensmittelmarkt haben ähm, jetzt sagt man, du ne, hast das gesagt Volksentscheid Berlin, da sagt man 2030 wollen wir eigentlich klimaneutral sein mhm. ähm, in bestimmten Branchen sagen wir hey wir wollen bis zu dem und dem Zeitpunkt wollen wir komplett auf erneuerbare Energien umstoßen Gibt es da einen, einen Interessensverband, der sich für Bioprodukte, für genau die Vision einsetzt, die du jetzt gerade formuliert hast? Und gibt es da auch ein erklärtes Ziel, dass man sagt, bis zu dem oder dem Zeitpunkt wollen wir global oder in Deutschland gesehen eigentlich auf so, solche Marktanteile kommen?
1: Ja, genau das gibt es. Und zwar, äh, das Ziel lautet 30% Bio bis 2030. Und äh, Welche Initiative steht dahinter? Das ist sogar von der, von der Regierung, auch von äh, hier Cem mir also sozusagen äh, auch ein politisches Ziel. 30% Bio bis 2030 in Deutschland. Und äh, man muss ganz klar sagen, dass wir da meilenweit von
0: entfernt sind. Wir stehen bei 6%, hast du gesagt?
1: Ja, das... das äh ich würde da jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, es werden irgendwie zwischen 6 und 12 Prozent sein, aber in Dänemark liegt irgendwie bei 15 bis 20 Prozent, ist also viel weiter. Wir sind von diesen 30 Prozent einfach noch mal weit von
0: entfernt. Was bräuchtest du da deiner Meinung nach? So die zwei, drei Sachen, wo du sagst, so genau und das und das müsste die Politik oder die Wirtschaft stärker umsetzen, weil, dass der Konsument eine Verantwortung hat am Regal, das haben wir gesagt, mhm. aber das ist auch nicht die Lösung, immer so sozusagen die gesamte, Ne, Verantwortung auf den Konsumenten abzuwälzen, was sind andere Dinge, die du fördern würdest?
1: Also ich sehe auf jeden Fall, wir brauchen lenkungspolitische Entscheidungen, wir brauchen eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf äh, ökologische Erzeugnisse, im Idealfall Absenkung auf 0% und wir brauchen eine Absenkung der tierischen, äh, der pflanzlichen Lebensmittel, also es ist ja äh, surreal, dass die Hafer, der Hafer dringt, oh mein Gott, wir dürfen sie nicht Hafermilch nennen, dass er mit 19% besteuert wird, während mich mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz besteuert wird. Also ganz, ich bin, stimme dir ganz zu, wir können die äh, Verantwortung nicht immer nur an die, an die Individuen, an jeden Mensch delegieren, äh, sondern wir brauchen äh, von der Regierung, von, den, von der Politik, das Eingeständnis, ja, die Biolandwirtschaft ist für die Gesellschaft günstiger als die konventionelle Landwirtschaft, weil die natürlichen Ressourcen mehr geschont werden, weil die Biodiversität gefördert werden. Und genau aus diesem Grund äh, nutzen wir die Mehrwertsteuersenkung, um die Nachfrage der Konsumentinnen ein bisschen mehr in Richtung Bio zu steuern. Und bitte ab übermorgen, hört bitte alle zu, jeder, jede Politikerin, jeder Politiker auf jedem Tisch, bei den Grünen, bei jeder Partei, bitte nutzt doch überhaupt in der Politik schon mal eure Stellhebel im Einkauf, in der Kantine, in Sitzungssälen, in Tagungen. Warum stehen dort nicht nur Bio-Apfelsäfte auf dem Tisch? Warum werden dort eigentlich noch konventionelle Limonaden äh, konsumiert? Ja, Also wirklich, das, das ist ja das, wo man immer den Kopf schüttelt, dass zum einen Menschen... Ziele formulieren und für etwas demonstrieren oder eigentlich in der Umweltpartei sind, aber dann immer noch auf dem Tisch konventionelle Getränke äh,
0: oder in der Hand kommen. Also, ja, also im, in der Bundestagskantine gibt es ab diesem Jahr zumindest einmal in der Woche mindestens ein veganes Gericht, jeden Tag mindestens ein vegetarisches und nur noch einmal die Woche Currywurst mit Pommes.
1: Ja, das finde ich mega. Also, ich habe ich hab auch gestern in der Zeitung noch, noch etwas anderes gelesen. Da sagte, ich meine die niedersächsische, war die Wirtschaftsministerin? Ich bin jetzt leider dünnes Eis. Auf jeden Fall sagte sie, die Mensa in der Schule sollte ein Bildungsort sein. Und ähm, das finde ich ein super Stichwort, weil auch hier, ja, also warum diskutieren wir ja. noch über mehr Autobahnen? Ja, Also wir müssen die Kohle umlenken und äh, müssen auch einfach diesen öffentlichen Einrichtungen das ermöglichen, dass die Kinder eine, eine frisch gekochte Biomahlzeit bekommen. Ja? Also da müssen wir vielleicht auch manche Subventionen an mancher Stelle kappen, äh, aber das sehe ich genauso. Kann nicht sein, dass der Altersheim Essenslieferdienst äh, sozusagen noch den breiges Mittagessen dann noch schnell in die Schule liefert. Und äh, dass im, im Krankenhaus, was ja eigentlich ein Gesundungshaus sein soll, dass auch hier das Essen sozusagen mega günstig produziert werden muss. Also Essen, ja. du bist, was du isst. Äh, und das sollte auch die, die
0: Politik ein bisschen mehr. Fokussieren. Dann haben wir jetzt noch ganz zum Schluss ja für jeden quasi einen, einen kleinen Tipp, wonach er im Wahlprogramm der Parteien suchen sollte, wenn man sagt, hey, das, was du jetzt gesagt hast, äh, heute in der Folge, das kann man nur unterstützen, dann soll man genau nach den Punkten im Wahlprogramm schauen und dementsprechend dann auch abstimmen und zwar nicht nur dann eben äh, beim täglichen Gang in den Supermarkt abstimmen, sondern dann auch einfach mit seiner Stimme Jurek, danke, dass du hier warst. Danke, dass du dich so mutig äh, unserem Safttest gestellt hast und schön, ähm, ja, dass wir jetzt zum Schluss auch noch ein paar Tipps für die Wählerinnen und Wähler rausgegeben haben. Hat mir Spaß gemacht mit dir. <lacht> Paul, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. So, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde mir jetzt noch die letzten Saftreste von Jurex Saft tasting hier reinverleiben. Ich glaube, ich probiere es mal mit dem Sauerkrautsaft, den kenne ich sonst gar nicht. Tut es euch doch vielleicht auch mal an. Und ansonsten ähm, liked, abonniert und folgt uns auf allen Plattformen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.